0: 你好，欢迎来到韩燕精选的2021春节特辑。今天呢是咱们线上云过年的第五站——亲子花园。这期音频啊，我要请你收听的是《妈妈教的数学》这本书的有声书片段。这段内容讲的是孩子对学习没兴趣，家长该怎么激发他的热情呢？每到过年啊，家长们聚在一起聊天的话题总是会围绕孩子展开，其中讨论最多的。可能就是孩子的学习问题。《妈妈教的数学》这本书的作者孙路红老师，他说啊，自己小学四年级的时候，家里买了一杆秤，这杆秤呢，很快成了他的玩具，被拿来称各种各样的东西，书包啊，水杯啊，家里所有十斤以内的东西都被他称过了。在这个过程里呢，他开始思考东西的重量到底意味着什么。为什么小小的秤砣可以称比它重得多的东西？斤和两之间又是怎么换算的？他一有问题呀，就去请教妈妈。于是呢，提前掌握了高年级才会学到的物理上的重量概念、杠杆原理，还有数学上的小数点的概念。孩子往往是通过自己的体验来认识事物的，边玩边学最能激发他们的学习兴趣。那么，到底要如何实践这个方法，利用春节这样宝贵的假期培养孩子的学习兴趣呢？一起来听听看吧
1: 。我的爸爸在广播事业部文工团工作，他工作使用的工具是钢琴，输出的结果是歌曲。我的妈妈年轻时身体不好，从部队离休了。他每天的工作就是照顾家庭，照顾我和弟弟。这样的家庭怎么会有一杆秤呢？上大学之后，我渐渐有了一些社会意识，开始觉得，在自己成长过程的点滴中，还有一些没有解释清楚的情况。于是，翻阅起了从小学四年级开始写的日记。试图理解当时的情况，以及当时自己生活的细节。我对家里有这杆秤感到十分奇怪，于是就此事向父母询问，才明白，一个没有做过生意的家庭怎么会有秤。一天，我的父母在下班回家的路上，看到一家商店门口排起了长队。妈妈不由分说。赶紧加入队伍，排了一个多小时才进到店铺内，发现大家排队买的是秤。爸爸埋怨妈妈见队就排，也不问卖什么。妈妈说：“其实家里也是需要秤的，有时买回来的肉是按照两斤买的，却觉得根本就不到两斤，因此需要秤来称一下。”两人也没有更多的争议。就把这杆秤买回家了。五块钱的秤，对当时每月工资才38块钱的家庭来说，不是一笔小数目。在那个什么东西都短缺的年代，只要有排队的，就意味着有东西卖。不由分说，排了队再说的情况屡见不鲜，买到不需要的东西，自然就是家常便饭了。这是妈妈排队导致的结果。妈妈说秤有用，而秤的价格不便宜，当然，她就要更多的使用这杆秤了。妈妈肯定没有想到， 1972年3月21日，他给书包称重量这个举动，深深影响了我。从那天起，我回家后的第一件事就是给我的书包称重量。后来。开始给爸爸的茶杯称重量，家里十斤以内的小东西都被我称过了重量。有一天在学校，校办工厂车间徐老师到班里讲勤工俭学要做橡胶圈的事情。下课后，我看到他喝水的大茶杯，用手掂了一下，然后自言自语地说：“一斤六两。”徐老师听到了。看了我一眼，笑笑说：“你说这个茶杯一斤六两？”我没敢说话。等下午放学的时候，徐老师到班里找到了我，让我去小办工厂。到了以后，他让我拿起桌上的茶杯，我掂了一下，他问我多重，我说：“差不多九两。”他从办公室的门后取出一杆秤，把茶杯放上去称重。然后惊讶的对我说：“你怎么光用手就能知道多重呢？”我每天给书包、书本、铅笔盒、茶杯、水杯称重，都是自己用手拿上拿下，连续一个多月，手感就越来越准。当然，能够做到用手称重了。当我有一个小小的绝活，能够让学校的老师感到惊讶。并特别叫我到办公室去验证，而不是批评我时，这对还是孩子的我来说，简直就是天大的激励。记得有一天回家，妈妈见我又在给书包称重，她拿过来一个瓶子，瓶中有水，让我称一下重量。称完后，我在纸上写下了一斤六两。妈妈说，应该写成。1.6 斤。接着，我把瓶中的水全部倒掉，再称是八两，然后妈妈让我写成 0.8 斤。这时，妈妈问我刚才的水有多重，我哪里知道水有多重啊？我都不知道斤是什么，两是什么。当时仅仅知道这些字代表了这个东西重的程度，数越大，当然就越重了。不过，在这种称重的过程中，我学到了十两就是一斤，一斤就是十两的知识，记得非常快，也理解的非常快。于是，算出倒掉的水中八两，也就是零点八斤。对于小数点的接受过程是自然的还是人为的？对孩子的理解与应用。至关重要。此时我才意识到，小数点的作用是更加容易得出两个数之间的差。不然，妈妈给我解释一斤六两减去八两，将是多么大的麻烦。妈妈讲到一斤等于十两的时候，我说：“那么一斤六两不就是十六两吗？十六两拿走八两，就是剩下八两喽。”小数点。是数学历史发展过程中一个重要的里程碑，是数学领域的一件大事。这么一件大事，讲给小学生听，唯一的结果，大概就是成功的把孩子都吓住，使他们在平时生活中再也不敢碰相关的事情了。妈妈的成功之处就在于让我自然地接受了小数点的作用。却没有用多么悠久的历史，多么辉煌的成就，来培养我敬畏的心情和崇拜的心理。没有了类似这样无用的负担，又与眼前的生活息息相关，接受起来自然就轻松的多了。孩子往往都是通过自己体验到的生活认识事物的，产生这样的想法也不足为奇。经过我的循循善诱，不知不觉间，几个难点的概念，他们都已经融会贯通了。寓教于乐，其实就是来自生活的教育。亲手挪动秤砣，让手拎住那个点的两边持平，然后查看秤砣上的刻度，知道东西的重量，这样就可以学会斤两的关系。现在的孩子都是在学校里学习这些内容，但学校并没有足够多的秤来让每个孩子都随意的使用。其实，在玩的过程中理解了知识，掌握了概念，学到的也是融会贯通的知识。让孩子在回家后能动手实践，不但没有消耗多少时间，反而让孩子觉得在玩中得到了更多。更全面、更实在、更实用的能力。今天教育界津津乐道的寓教于乐，说的不就是我妈对我做的事情吗？家里需要一杆秤。等我到大学四年级学习儿童心理学时，才理解家里的这杆秤对孩子智力发展的作用及其背后的本质原理。重量是一个抽象概念。只有与生活中身边的事情结合起来时，才会变成眼睛能够看见、手能够感觉到的具象的东西。这时，脑海中也就建立起了对应的数字概念，理解了物体重量的意思，并能够与手里的感觉对应起来，进一步刺激大脑皮层与手、数字概念之间的联系。而缺乏这种体验的孩子，在学习重量、长度、时间、温度的时候，就会仅仅停留在对概念的理解上，无法与具体的生活相结合。感谢妈妈那次无心的排队，感谢她购买了这样一杆秤，激发了我的数学意识，激活了我的概念理解。如果你的孩子上学了。你家有这样一杆秤吗？其实，你不一定非要照搬我的成长过程，你可以把温度计利用起来，也可以用上尺子，这些都是人类文明发展历程中的里程碑。能够用数字计量事物，人类的智力就能够在前人的基础上进一步发展了。一杆秤。可以让孩子学到重量的概念，掌握数字的作用，体会小数点的方法，以及理解比一小的数的实际意义。不断的控制平衡，让不同重量的两边到拎节点的距离不同，就可以保持平衡。这些知识、术语、概念，不知不觉地变成了我脑海中的东西，仿佛我天生就会。天生就懂似的。其实哪里有什么天生就聪明的人，哪里有什么天赋异禀的人，都是后天的环境，后天动手的活动带来的。眼睛看得多了，耳朵听得多了，并参与其中，看到自己的不同做法会产生不同的结果，也就开始对事物有了兴趣。重要的是，这一切都不是事先告诉你的
0: 。好，以上啊就是我为你分享的内容。恭喜你完成了今天的打卡任务，解锁了亲子花园地图。欢迎你在评论区留言，分享你的精彩观点。你也可以收藏金句卡片，把自己的收获和感想分享在朋友圈，给更多的人。行业精选，明天见。